0: Buenas noches a todos, son las 8.06 de la noche de hoy viernes 29 de octubre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en cualquier plataforma, en Spotify, en Apple Podcast. Recuerden que en Apple Podcast pueden calificar el podcast también los que me escuchan en YouTube pueden suscribirse, dedito arriba, dedito abajo, dejar cualquier comentario. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Ayer no hice el podcast, como les decía, un poquito delicadito de salud, pero bueno, ahí tratamos de, de cuidarnos, ¿no? Bueno, y recuerden, una cosa importante... El contenido de este podcast ¿no? y este programa de este podcast no es ninguna recomendación de inversión. Eso son solamente análisis y reflexiones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del de día de hoy. Bueno, eh, tenemos acumulado ¿no? cositas de ayer también, cositas de ayer y de hoy. Bueno, octubre 29, se acabó el mes, quedan Dos meses y ya, uh, ya me imagino ya varios haciendo el arbolito de Navidad, ¿no? ya ahorita viene Halloween y ya todo el mundo haciendo el arbolito de Navidad, increíble, ¿no? Hoy fin de mes a nivel de, de mercados ¿no? Bueno, comenzamos con Asia. Una cosita del COVID-19 que hace muchos programas no, no hablaba, pues... Bueno, las autoridades chinas han ordenado el confinamiento de la ciudad de Heige cerca de la frontera de Rusia y suman así tres zonas cerradas ante el progresivo avance del brote del COVID-19 que surgió hace apenas 10 días y ya van más de 200 casos diagnosticados. Es que en en Rusia la cosa está complicada. En Moscú dijeron que no sabe cuántas semanas van a estar en confinamiento total. Eh, bueno, el asunto es que las vacunas lo que hacen es que, por ejemplo, la gente no se agrave, pero los casos siguen aumentando, ¿eh? lo siguen subiendo, bueno, no sé aquí en Colombia, hoy no hay, siempre hago el análisis diario, pero no, no sé en Colombia cuánto está, pero en otras partes, eh, y, uh-huh, complicadito, y además llega el invierno, ¿no?, y ya sabemos qué trae consigo, ¿no?, aparte de las gripe y eso, y con el COVID todavía por ahí, ¿no? Eh, bueno, lo de las vacunas yo respeto, hay gente que es antivacunas no se va a poner a pelear, pero los que si en verdad quieren vacunarse, pues vacúnense, <ríe> vacúnense por favor, <ríe> listo, bueno pues, seguimos en Asia, vamos a pasar a Australia donde tuvimos el índice de precios de productor que ahora esto se volvió súper importante este índice de precios de productor bueno, pues el dato trimestral 1.1% anterior 0.7 y el dato el dato interanual se ubicó en 2.9% pasamos a Japón tuvimos el dato de inflación 0.1% en octubre se esperaba 0.4% seguimos en Japón Producción industrial, dato mensual, una caída del 5,4% cuando se esperaba una caída del 2,7%. E interanual, una caída del 2,3% cuando se esperaba 0,2%. Caída de producción industrial fuerte en Japón, mes de septiembre. Confianza al consumidor en Japón, 39,2%, se esperaba 40,5%. Bueno, continuamos a... A ver, si continuamos a la. A ver, que es que esto no me cuadra. Bueno, sí. Continuamos a datos de inflación en Alemania. Pasamos ya a Europa, ¿no? De inflación en Alemania, 0,5% de octubre, esperaba 0,4%. Interanual se ubica ya en 4,5%. E Italia, índice de precios del productor del mes de septiembre, dato mensual, 1,9%, anterior, 0,4% y el interanual 15.6% anterior 13.8 bueno pasamos a España en España tuvimos dato de Producto Interno Bruto se esperaba que la economía creciera ya a nivel interanual 3.9% el anterior dato había sido por 17.5% pero este fue una caída o no una caída no eh, menor a lo estimado 2.7% ventas minoristas se esperaba 0% y cayó al 0.1% en España. El datico más importante, bueno, aparte del índice de precios de productor que tuvimos esta semana, fue el dato de la inflación. Y es que la inflación se disparó un 5,5% en España y ya toca máximos desde el año 1992. El índice de precios de productor y el, y el dato de inflación en España disparadísimos. Eh? disparado disparado, disparado, ustedes pueden analizar ahí aparecen los documentos que afectaban la inflación y la energía eh? la energía se lleva por delante todos una barbaridad, una locura esto, bueno pasamos a Francia también tuvimos dato de inflación, 0.4% el dato de septiembre, dato mensual se esperaba 0.3%, el interanual se ubica en 2.6% dato de Producto Interno Bruto en Francia, tercer trimestre perdón, se esperaba 2.2%, quedaba en 3%, el interanual se ubica en 3.3%. Bueno, para finalizar, dos datos de la Eurozona. Dato de Producto Interno Bruto del tercer trimestre, 2.2%, esperaba 2.1% y el interanual 3.7%, esperaba 3.5%. Vamos al dato finalmente de la inflación en la Eurozona. El interanual 4,1%, esperaba 3,7%. y la, ¿Cuánto es que decía Lagarde? Que, que la inflación es transitoria y la miraban como en el 2,5% y la grusuana ya va en 4,1%, el dato interanual de la inflación. Pasamos a Estados Unidos. Eh, bueno, América, comenzamos por Estados Unidos. Índice de sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan esperaba 71,4%, terminó en 71,4%. 7. Eh, pues bueno, un poquito mejor, ¿eh? un poquito mejor a nivel de expectativas 67.9, se esperaba 67.2. El PMI de la Universidad de Chicago 68.4 se esperaba 63.7. Un datico de ayer que fue el PSE. vemos que el balcero federal no miran si sí, el dato del IPC, la inflación, sino mira el PSE 4.4. 4.4, o sea, podemos decir que es muy cerca de lo estimado, pero son datos, yo no me acuerdo de cuántos años, o sea, varios años, eh, eh de y máximos de varios años, bueno, tuvimos datos de ingresos personales en el mes de septiembre en los Estados Unidos, se esperaba una caída del 0.3, se obtuvo fue una caída del 1% a nivel de gastos personales en el mes de septiembre, 0.6%, por que es que el anterior había sido 0.8%, bueno, dos datos más, mucho dato macro y además son importantes, yo sé que pronto a algunos les interesa, pero esos datos macro son muy importantes para saber la situación económica, eh, pues dato de subsidios de desempleo semanal, 281 mil, se esperaban 288 mil, anterior 290 mil, 290.000 mil anterior y los continuos subsidios de desempleo 2.243.000 millones mil se esperaban 2.420.000 millones mil anterior dos millones y 80 mil entonces eh, por, por debajo de estimado eh, el dato de subsidios de desempleo eh, los nuevos y bueno los continuos y también los continuos y finalmente un dato de ayer que fue importante fue el dato de Producto Interno Bruto de los Estados Unidos anterior, eh, 6.7, se esperaba los 6 y terminó en 2%. ¿eh? Es que es cuando uno analiza que la Reserva Federal, ¿qué hace? O sea, la inflación disparada, pues tendría que subir tasas de interés, pero sí, eh, bueno ahorita hace lo del typering y toda esta cosa, pero yo creo que está muy descontado. Pero entonces a nivel de economía, el otro año, si la inflación no, no se resiste, Jerome Powell, ah, Lee, Jerome Hayden Powell lo ha dicho varias veces, que van a tomar todas las herramientas para frenar la inflación. Y claro, con la economía, si no, si no, si no crece otra vez a un buen ritmo, colocar el aumento de tasas. Está no solamente Estados Unidos, eh, varios bancos centrales están como en, en ese problema. ¿Inflación o crecimiento? Hoy tocaría ver cuál es la prioridad para el Banco Central. Bueno, pasamos a Colombia. Cositas importantes. Primero que todo, eh, hoy reunión, Junta Directiva del Banco de la República. Como siempre se saben que es un poco largo, pero siempre leo todo el comunicado. Bueno, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad continuar con el proceso de normalización de la política monetaria. Por mayoría de 5 a 2, se incrementó la tasa de interés en 50 puntos básicos, llevándola al 2,5%. Dos miembros votaron por un incremento de 25 puntos básicos. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Primero. La actividad económica continuó recuperándose a un mayor ritmo de lo esperado. El crecimiento económico refleja el fortalecimiento de la demanda interna, cuya dinámica ha sido favorecida en gran medida por la política monetaria, fiscal y regulatoria implementada desde inicios de la pandemia. Sobre esta base, se revisaron al alza las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto. Ojito acá. La estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto lo subieron al 9,8% para 2021 y 4,7% para 2022. 9,8% para 2021. Uh, uh, Ratico importante, ¿no? Bueno, segundo punto. La inflación anual al fin de septiembre se ubicó en 4,51%, alcanzando un nivel por encima del esperado. El incremento de la inflación se explica en gran parte por el comportamiento de los precios de los alimentos y de los regulados. El equipo técnico del Banco de la República revisó al alza el pronóstico de inflación y el nuevo pronóstico es 4.9% y 3.6% para finales del 2021 y 2022 respectivamente. Entonces, colocan ahora 4.9%. Veremos a ver este este mes de octubre cómo se va a comportar la inflación. Bueno, siguiente punto. La reciente evolución del mercado laboral ha sido positiva con incrementos significativos en los niveles de empleo. Ello ha permitido que las tasas de desempleo nacional y urbana hayan continuado reduciéndose, aunque sus niveles siguen siendo altos respecto al promedio histórico. La recuperación de la actividad económica permite prever que la tendencia favorable del mercado laboral continuará en los próximos meses. Ya ahorita vamos a leer también datos de desempleo que salió el día de hoy. Y finalmente, el crecimiento de la demanda interna se reflejará en una exp- expansión del déficit de cuenta corriente alcanzando 5,3% en 2021, perdón, 5,3% del producto interno bruto en 2021. Este deterioro del balance externo se da en el marco de un, en, de un endurecimiento de las condiciones externas. Bueno, entonces estos fueron los puntos por los cuales la Junta Directiva del Banco de la República subió en 50 puntos básicos llevándola al 2,5 no se sabían eh, se había que iba a aumentar pero muchos decían que 25 otros se arriesgaron a decir los 50 puntos básicos y bueno el anterior, en la anterior reunión se dio alguna señal eh, de los 50 puntos entonces tampoco, o sea, tampoco es una super sorpresa pero bueno y importante no lo de las proyecciones de crecimiento de la economía para el 2021 9,8% bueno, entonces ahora sí pasamos al otro dato macro muy importante aquí en Colombia, que fue el dato de desempleo. Para septiembre del 2021 la tasa de desempleo en el total nacional fue el 12,1%, en, y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta tasa se ubicó en 13%. Bueno, entonces si comparamos, por ejemplo, en septiembre del 2020 fue el 15,8%, en septiembre del 2019 fue 10,2%, por debajo era de el septiembre del 2020, pero... De estos punticos arriba de la de septiembre del 2019. Eh, traté de buscar el de las ciudades si no lo encontré, que siempre me gusta ver, eh, pero no, no lo encontré. Bueno, finalmente en Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia certificó que la tasa de usura del mes de noviembre se ubicó 25,91. El indicador, indicador avanza a 29 puntos básicos si se compara con la tasa de octubre, que fue el 25,62. Eh, recuerden que todas esas adiciones de tasas. Eh, aplican a un mediano plazo. Decir en cuánto tiempo es muy difícil, decir en cuánto nos va a afectar, pero estos aumentos de tasas llegarán a, a, llegar a nosotros, a los consumidores. ¿sí? El problema es que los tiempos son muy difíciles. La vez que se hablaba de seis, ocho, diez, pero ahora con esos tiempos tan, tan movidos es muy difícil saber cuánto tiempo se demora en, en aplicar ya esas tasas ya al, al consumo, ¿no? al, al, al consumidor final. Bueno, vamos a pasar a los mercados. Eh, ayer reportó Amazon, reportó Apple, resultados malos. Eh, ma- malos, de verdad, no los voy a cargar, pero solamente voy a decir que lo de lo de Amazon. Que están preocupados, bueno, por toda la, la cadena de suministros, de, micro, de semiconductores, es un desastre total en todo el mundo. Pero que también por mano de obra, que no consiguen mano de obra. Y esto es una cosa que es interrogante para todo el mundo. No, la gente no quiere trabajar. Sí, es es impresionante. Y claro, lo que viene es aumento de salarios, ya se sabía. Eh, Y Apple también con resultados no tan buenos. Bueno, de hoy solo voy a resaltar que entregaron estos resultados ExxonMobil. Beneficio por acción de 1,58, se esperaba 1,56. Ingresos de 73,79. Se esperaba 71,13 billones. Eh, bueno, eh, los, en sí los, los resultados han sido muy buenos eh, han sido muy buenos, positivos muchísimos, muchísimos. bueno, eh, cositas de mercado hoy Fish Ratings dijo que la escasez de semiconductores han provocado caídas significativas en la fabricación de automóviles en Estados Unidos y Alemania mm, ahí ya esto, bueno, nada nuevo ¿no? ya sabes, toda esta crisis ha sido tremenda eh, bueno, eh, hoy en la madrugada creo que fue hoy en la madrugada, o ayer en la madrugada no me acuerdo, pues Evergrande pues hizo otro pago, otro pago, no sé quieren, no quieren, están tratando de evitar el default vamos a ver hasta cuándo hasta cuánto aguanta ¿no? haciendo sus pagos los de Evergrande bueno y finalmente una noticia de ayer que quería mencionarlo o sea que me gusta mucho la tecnología y esto fue lo de Facebook, que ya no es Facebook sino Meta y relacionado con el metaverso eh, es interesante, una propuesta arriesgada es una propuesta eh, arriesgada por parte de Facebook eh, porque no sé si el consumidor, eh, la persona está preparada para el metaverso además sabiendo que se necesitará un gadget adicional como son las gafas de realidad virtual para disfrutarlo entonces es arriesgada, veremos a ver qué pasa eh, ya o saben que me gusta mucho todo este mundo cripto en el mundo cripto se habla mucho de metaversos eh, desde hace ya un par, de, un par de años más o menos ya hay proyectos, pero claro, venimos con Facebook hay muchas críticas porque por ejemplo Facebook, se sabe, todas las críticas que ha tenido por manejo de datos y toda esa información y entonces la gente dice, bueno, estos eh, en, en el Facebook anteriormente no pudo solucionar y ya se va a meter con, con con eso, ¿no? No puedo solucionar sus problemas anteriores y ya se va a meter con esto de los metaversos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas críticas, pero a mí me parece increíble, ¿eh? me parece de verdad increíble, desafiante y veremos a ver cómo va con lo de Facebook y con lo de Meta, ¿no? Que hasta en la bolsa ya cambia, el, el ticker ya va a cambiar, ya no, ya no vamos a hablar de Facebook, sino vamos a hablar de Meta. Eh, como respecto a Facebook bueno, miraremos, miraremos ya hasta los que usamos eh, Whatsapp en los países que usan Whatsapp, Instagram vamos a empezar a ver el simbolito de meta bueno, va a ser un cambio de imagen bueno, un cambio total para para Facebook miraremos a ver qué va a pasar porque esto abarca muchas cosas lo de los metaversos bueno, vamos a pasar entonces ya a los índices de los Estados Unidos como siempre ¿qué les cuento? pues estamos en una estacionalidad positiva noviembre y diciembre eh, son meses buenos, siempre escucharán casi, casi todos los años que el fin de año es el rally de fin de año, eso es algo muy nombrado y como los mercados ahorita la parte macro poco les importa pues tienen todo dado para el rally de fin de año y, y parece que se puede dar, eh, Un analista mencionaba por ejemplo y es que ahí bueno, me voy a poner un poquito técnico, hay lo que se llama el BIX, que es el índice de volatilidad. Ahorita el BIX está calmadito, el calmadito. Recordemos que en la crisis del COVID alcanzó a llegar como a 80, una cosa así. Y ahorita está como en nivel de 14, 15, algo. Bueno, está muy, está muy controlado, pero a nivel de futuros del BIX, la cosa no está tan calmada. Entonces, ahorita podríamos tener un fin de año tranquilo, pero. Esperar el otro año y, como las con la parte macro, si no se sigue recuperando y lo especialmente la inflación, vamos a ver qué hace la reserva federal. Pero por el momento, hasta los quants, que o sabe que los nombro mucho, dicen que las cosas están tranquilas, tranquilitas, tranquilitas y se ve porque son máximos históricos nuevamente. Bueno, entonces el Nasdaq 100 subió 72.04%, 15.850 puntos. Principales ganadoras del día en el Nasdaq 100: Atlas 100 Corporation, 97%. Dexco 92%, eBay 59%. Principales perdedoras, Starbucks bajo el 63%, Charter Communication bajo el 44% y Baidu bajo el 38%. Vamos ahora con el, con el SP, el SP500, que el día de hoy subió 8.02%, 4605 puntos. Principales ganadores del día en el SP500. El Dexco, ah bueno, eh, máximo es histórico, ¿no? Eh, sin máximos históricos, ya hasta lo empiezo a dudar es que ya no sé, como cada rato casi máximos máximo históricos no sé cuáles son los verdaderos bueno, primera ganadora en el SP500, subimos a Dexcom subió el 9.2%, WW Granger subió el 7.5%, eBay subió el 5.9%, muy parezca de horas, Industries bajó el 19% Davita Inc. bajo el 9.5% y Western Digital Corporation bajo el 8.7%, vamos al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy subió 89 puntos, 0,2%, 35,819 puntos. Principales ganadoras del día en el Dow Jones tuvimos a Microsoft 2,2%, Intel 1,9%, Mer&Co 1,7%. Respecto a Microsoft, debido a las caídas de Apple, eh, que fue la que más bajó en el Dow Jones, que bajó el 1,8%, eh, Microsoft creo que pasó en capitalización de mercado a, a Apple, ¿eh? Creo, creo creo no sé en cuánto terminaría pero eso sí fue como la noticia durante el día. Bueno, entonces repito principales perdedoras en el Dow Jones, un Apple bajó el 1.8%, Dow bajó el 1% y Trim Company bajó el 0.6%. Bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colca bajó 13 puntos, bajó el 0.9%, 1394 puntos, principales ganadoras Fabricato 76 en la Bolsa de Valores de Colombia, ¿no? Eh, bueno, aclaro de todas maneras creo que nunca he hecho esa aclaración. El Colca, recuerden que es el índice que agrupa no me acuerdo cuántas ya son, cuántas es el número de acciones, no quiero decir, una, no me acuerdo cuántas son, 12, 20, 22, bueno, 20, un grupito de acción, recuerden que siempre que se habla de índice es una canastica, ¿eh? un grupito, un grupito, y aparte son, cuando yo nombro el resto de las ganadoras y perdedoras en la Bolsa de de Colombia, nombro todas, ¿eh? tanto las que están en el cold como las que están afuera, bueno, entonces... Bolsa de Valores de Colombia, entonces el Colca bajó 13 puntos, 0,9%, 1,394 puntos. Principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia, Fabricato, 7,6%. La principal ganadora, Éxito, subió el 1,7%. Y Semargo Ordinaria subió el 0,4%. Principales perdedoras, Avianca, bajó el 16,8%. Bolsa de de Colombia bajó el 2.3% y Bancolombia Ordinaria bajó el 2.3%. Vamos a algo de commodities con el petróleo, el Bren 83.6 bajó 0.2 WTI 83.2 subió 0.5, no fue una buena semana para el petróleo. Eh, veremos, a ver, ya se viene ahorita reunión de la de la la OPEP nuevamente, a ver si van a haber aumentos si se van a quedar ahí, con Estados Unidos pullando que por favor aumente la producción, de todas maneras hay muchos bancos de inversión que sigue diciendo que el el petróleo va para 100 dólares, veremos bueno, el oro 1784 bajó 18 dólares eh, la onza bueno, vamos ahora a criptomonedas Vamos con las criptomonedas. Bueno, como siempre, las principales días por Market Cap, quitando las stablecoins. Bueno, Bitcoin, 61974, subiendo el 0,9%. Ethereum, 4363, bajando el 0,7%. BNB, 531, subiendo el 6,4%. Cardano, 2, bajando el 0,9%. Solana, 197, bajando el 2,4%. Ripple, 1,07%. Dólares bajando el 0.4%, Polkadot 43.6, subiendo el 1.3%, Shiba, mire Shiba donde ya está, Shiba 0.00007429, es el precio de Shiba, menos de de un centavo de dólar, Eh, subiendo el 12.6%, Dogecoin 0.28 subiendo el 5.6%, Terra, 44,6 44,6 dólares subiendo el 2,4 por Bueno, y eh, bueno, para terminar, dólar, tasa replicativa del mercado 3,784 subió 18 pesos. Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerde que estos son solamente opiniones personales, ¿eh? no es para nada, ninguna recomendación de inversión, ¿eh? como si, bueno, lo hice al principio y me acordé de la primera temporada, ya como que eh, la cabeza se, ya la tengo sincronizada para decir eso, bueno, si lo digo una o dos veces, eh, no hay no hay problema que quede, entre más claro, quede mejor bueno, entonces me, ya me despido eh, recuerden que me encuentran en Twitter en la cuenta arroba yoncho, y la cuenta arroba dato economía y hoy, los que están en la emisora en el podcast, solo quedan algunos segundos la canción con la que nos despedimos despedirnos con los Beatles con Hey Jude, bueno, muchísimas gracias Hey Jude Sad song and make it better Remember to let her into your heart Then you can start to make it better